0: Hallo, schön, dass du hier bist und meinen Podcast Yes to Yourself eingeschaltet hast. Hier teile ich mit dir Inspiration für mehr Lebensfreude und persönliches Wachstum. Mein Name ist Janina Hein und ich glaube fest daran, dass Lebensfreude nur aus dem Selbst heraus entstehen kann. Und dafür darfst du Ja zu dir selbst sagen. In der heutigen Folge teile ich mit dir die Top 5 Hindernisse für Lebensfreude. Also wenn du auf gar keinen Fall Lebensfreude in deinem Leben haben möchtest, dann solltest du jetzt genau zuhören. Selbiges gilt aber natürlich auch, wenn du Lebensfreude dir wünschst, denn dann kann das hier ein Reminder sein, welche Aspekte in deinem Leben ja vielleicht noch ein bisschen Wachstumspotenzial haben. Also hör gerne rein und los geht's. Es gibt so ein tolles Zitat von Lars Ahmed, das geht ungefähr so, beginne jetzt, beginne mit dem, was du hast, beginne mit wackeligen Knien und so weiter. Und genauso mache ich das jetzt, hier mit meiner ersten Podcast-Folge beginne ich mit dem, was ich habe, einem Smartphone, einem relativ einfachen Mikro und meinem Tonstudio, das sich hier unter einem Wäscheständer befindet, über den ich eine große Decke gelegt habe, damit es von der Akustik hier einigermaßen gut funktioniert. Und hier kommt mein Top 1 Grund, warum Lebensfreude nicht entstehen kann und das ist, du bist zu hart zu dir selbst. Und Das ist so weit verbreitet, dieser innere Kritiker, der so laut ist und der mit uns auch einfach überhaupt gar nicht nett spricht und uns sofort in Schuld und Scham versetzt, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir vielleicht nicht unser aller, aller, allerbestes Ergebnis abgeliefert haben und etwas nicht perfekt gemacht haben. Und klar, wir befinden uns in einer Kultur, in der Leistung und etwas zu haben immer noch höher angesehen wird, als zu sehen, dass in jedem Fehler, in in jeder Unperfektheit auch so viel Wachstumspotenzial liegt und dass wir nur dadurch, dass wir Fehler machen, uns überhaupt weiterentwickeln können. Und ich weiß nicht, wo ich es gehört habe, ich fand es total schön, den Gedanken, dass es keine Fehler gibt, sondern dass es nur Erfahrungen gibt, denn auch wenn etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast oder wie es sich vielleicht dein Chef vorgestellt hat, bringt es dich weiter. Wenn du halt den Mut hast hinzuschauen und auch das zu sehen, was dann in dir an Gefühlen entsteht, wenn, ja, wenn du dann vielleicht bewertet wirst oder dir jemand sagt, oh das war jetzt aber mal gar nicht gut, das war jetzt nicht deine top und der dann einmal anschaust, was da in dir entsteht an Gefühlen. Ist das Schuld? Ist das Scham? Und wo sitzt es in deinem Körper? Ist es in der Brust? Ist es im Bauch? Und das, das mal wahrzunehmen und mal mit diesem Gefühl zu sein und zu gucken, ob das was Altes ist, ob du dieses Gefühl kennst von früher, von sehr viel früher. Und vielleicht kommen ja auch ein, zwei Erinnerungen dazu hoch, denn Häufig ist es so, dass Erfahrungen, die wir jetzt im Jetzt machen, in der Gegenwart machen, einen früheren Ursprung haben. Und viele von uns, auch ich, sind so aufgewachsen, ja, dass es galt halt, uns an den Wünschen anderer auszurichten und deren Bedürfnisse zu erfüllen. Und sowas spiegelt sich dann auch beispielsweise im Jobleben wieder. Dann ist da halt der Chef als Autoritätsperson und wir wollen ihm gefallen, weil wir ursprünglich halt gelernt haben in unserer Kindheit, wenn wir unseren Eltern gefallen, wenn wir uns so verhalten, wie wie die sich das wünschen, wenn wir uns an deren Bedürfnisse anpassen, dann werden wir geliebt, dann bekommen wir Zuneigung und das haben so viele von uns, diesen, diesen Mechanismus, doch der bringt uns immer nur weiter von uns selbst weg, denn damit stehen ja andere Menschen im Fokus und das ist definitiv Ein Hindernis für Lebensfreude, denn Lebensfreude bedarf die bewusste Zuwendung zu dir selbst. Sei milde mit dir und wende dich dir zu und sei mit den Gefühlen, die die da hochkommen. Ich meine, wenn wir als Kind keine Fehler gemacht hätten, dann würden wir immer noch krabbeln und in die Windel machen. Wir hätten uns nicht weiterentwickelt und Gleiches gilt auch für die Gegenwart. Sei mit deiner Unperfektheit, sei mit den vermeintlichen Fehlern, die keine Fehler sind, sondern nur Erfahrungen und schau sie dir liebevoll an und atme tief durch und gestatte dir, damit zu sein. Mein Punkt zwei der Top-Hindernisse für Lebensfreude ist, du hältst an Altem fest und sperrst dich vor Veränderung. Ich meine, Veränderung ist echt krass. Loslassen ist so krass. Und das ist halt auch so menschlich. Denn gefühlt finden sich ja sehr, sehr, sehr viele Menschen in ihrer Komfortzone. Doch was ich mich mal gefragt habe, ist, warum halten wir denn am Alten fest? Und habe mich dann natürlich auch einfach mal mit dem menschlichen Gehirn auseinandergesetzt. Und das ist nun mal so ausgelegt, Sicher zu sein. Unser Gehirn möchte einfach nur den Status Quo sichern, weil unser Gehirn ja bis jetzt zum heutigen Tag die Erfahrung gemacht hat, dass wir dann sicher sind und überleben, wenn alles so ist, wie es jetzt ist, nur das Problem an der ganzen Sache ist, dass unser Gehirn damit zwar für unser Überleben sorgt, aber nicht unbedingt dafür sorgt, dass wir glücklich sind. Und vom Gehirnstoffwechsel her ist das total logisch, weil unser Gehirn möchte halt Glukose sparen, also wenig Energie umsetzen und die Energie bedarf es halt, wenn wir anfangen in Veränderung zu gehen, wenn wir aus unserer Komfortzone ein Stück raustreten, denn vielleicht hast du das auch schon mal erfahren, es ist einfach unfassbar anstrengend. Also jetzt für mich diese Entscheidung in die, in die Selbstständigkeit zu gehen und diese Entscheidung, meinen Job auf Teilzeit zu reduzieren, das war oh, das, das war richtig krass und das fühlt sich auch immer noch richtig krass an. Und es gibt Tage, da fühlt sich das total unsicher an und dann gibt es Tage, da, da feiere ich mich sowas von selbst, denn dann merke ich, für was für Energie und was für Freude da immer hochsteigt, schon alleine diesen diesen Mut aufgebracht zu haben, diesen Schritt gegangen zu sein. Und das das ist es ja. Es geht ähm, die Angst, die Angst wird nicht weggehen, wenn wir überlegen, einen einen bestimmten Schritt zu gehen, uns unseren Job zu kündigen oder was zu verändern oder eine Partnerschaft zu beenden oder ein neues Hobby zu lernen oder vom aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm zu springen. Es gibt niemals den Moment, an dem es sich plötzlich sicher anfühlt und du sicher sein wirst, dass alles gut geht und den braucht es auch nicht, weil es gilt eigentlich nur, das auszuhalten die Angst auszuhalten, ich habe total Angst also, ich habe total Angst Es ist nicht so, dass die Angst weg ist aber ich bin halt bereit einen Schritt vorzugehen und dann den nächsten zu gehen und das immer wieder auszuhalten All das, was da hochkommt. Und ich glaube, dass das wahres Wachstum ist. Und das ist so unkrass, unfassbar krass, selbstwertsteigernd auch. Und ich kann euch sagen, <lacht> schon ziemlich geil, wenn dann zwischendurch so ein Dopaminschuss kommt und du einfach merkst, okay, es funktioniert und ich bin sicher und ich finde in mir selbst diese Sicherheit. Das ist doch das Aller, Allergeilste überhaupt. Und Das Coole daran ist dann ja auch, dass die Komfortzone immer größer wird. Das heißt, ich fühle mich in dem Bereich, in dem ich mich gerade bewege, schon wieder sicher. Also das ist schon wieder meine Komfortzone. Und ich suche dann halt den nächsten Schritt. Also wo kann ich den nächsten Schritt in die Angst gehen? Was kann ich als nächstes tun, was mir schwerfällt? Das ist zum Beispiel diesen Podcast aufzunehmen und den der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das ist für mich mit Angst besetzt, denn ich stelle mich damit halt jeglicher Bewertung. Also ich gebe mich der Bewertung aller anderen frei. Und ja, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Wie wie machen wir es? Indem wir einfach einen Schritt vorwärts gehen und es aushalten und mit der Angst sind. Und ich kann dir das nur empfehlen, wenn du ein glückliches Leben führen möchtest, dann Geh einen Schritt vorwärts und dann den zweiten und dann den dritten. Und vielleicht bleibst du ab und an mal stehen und guckst dich um. Und wenn du dich umguckst, werden da vermutlich immer noch sehr viele Menschen sein, die immer noch in ihrer Komfortzone stehen und dir hinterher schauen. Und lass dich aber nicht davon abbringen, sondern geh den nächsten Schritt. Und egal, wer da hinter dir steht, und dich von hinten beäugt und über dich redet und dich bewertet. Geh weiter. Geh immer weiter. Und schau dir das Ziel an, was du du erreichen möchtest. Und sei mit all dem, was in dem Moment da ist. All der Unsicherheit, den Ängsten. Und ich habe es für mich, also ich verfahre für mich so, dass ich Yoga mache, meditiere, im Wald spazieren gehe, ich mache es auch manchmal, ich lege mich auf den Fußboden und gucke wirklich an die Decke und bin in Stille und bin mit mir und spüre mich hinein und gucke mir an, was was es da für Gefühle gibt und bin damit und lasse es einmal durch meinen Körper gehen und dann fließen auch oft Tränen und dann ist es auch gut. Dann ist es durchfühlt. Also Gefühle wollen ja auch gefühlt werden. Sonst hieß es Verdrängung. Dann könnten wir sie wegdrängen und dadurch werden sie aber ja nicht durchlebt. Also Gefühle sind da, um gefühlt zu werden. Und dann geht es wieder einen Schritt weiter. Und es gibt keinen einfachen Weg. Es gibt keinen einfachen Weg. Du kannst nur einen Schritt vorgehen. Neulich habe ich so ein schönes Metapher, so ein schönes Bild gesehen wenn wir uns fragen, ja, wie mache ich denn das? Wie kann ich denn losgehen? Es ist wie vom 10-Meter-Brett zu, sch- zu springen. Wie machst du denn das? Ja, indem du einen Schritt vorgehst. So sieht's aus. Simple as that. Mein Top 3 der Hindernisse für Lebensfreude ist, du möchtest nicht vergeben. Ja, Vergebung ist so eine Sache. Oft denken wir, ja, aber wenn ich ihm oder ihr vergebe, dann gebe ich ihm oder ihr doch recht und dann heißt es doch, dass es richtig war, was die Person gemacht hat. Ja, aber Janina, das war aber wirklich überhaupt gar nicht okay und ich habe da so drunter gelitten und ich war doch so verletzt. Das musst du doch sehen. Und ja, ich sehe auf jeden Fall den Schmerz und ich kenne das auch selbst total, weil ich habe super, super lange an einem Vorwurf meinen Eltern gegenüber festgehalten. Vieles war nicht einfach, (lacht) wenn ich so zurückblicke auf die letzten Jahrzehnte. Und ich habe immer gedacht, ey, wisst ihr was, Mama, Papa, hättet ihr mal euren Shit bearbeitet, dann hätte ich ein leichteres Leben gehabt. Hättet ihr mal euren Schmerz, eure Traumata euch angeschaut, dann hätte ich ein leichteres Leben gehabt. Und Trotzdem möchte ich ja heute kein anderer Mensch sein, als der ich bin. Und ich konnte ja auch nur die Person werden, die die ich jetzt bin, durch all das, durch das ich gegangen bin. Und vielleicht wäre ich jetzt ganz anders, wenn alles easy peasy gewesen wäre. Vielleicht wäre ich gar nicht so Janina, wie ich jetzt bin. Und das will ich halt auch überhaupt gar nicht. Und es geht beim Vergeben nicht darum... Der anderen Person Recht zu geben, sondern es geht darum, dass du dich selbst befreist. Dass du dich selbst löst. Von, von dem Groll, von dem alten Schmerz. Und die Entscheidung triffst, ab heute bin ich frei. Ab heute gehe ich vorwärts und schaue nicht zurück. Und, ja deine Eltern haben ganz, ganz bestimmt ihr Bestes gegeben und mehr war halt nicht drin. Und aus ihrer Perspektive war der Umgang mit dir gleichbedeutend mit Liebe. Denn also bei meinen Eltern war es halt so, dass Sicherheit war ein unfassbar großer Aspekt. Meine Eltern sind beide noch im Zweiten Weltkrieg geboren. Meine Mutter ist 39er Baujahr. Mein Dad er ist 1940 geboren und die haben halt das Aller, Allerschlimmste erlebt. Die haben die primitivsten menschlichen Abgründe erlebt, gesehen. Die haben jahrelang, und das in dieser präverbalen Phase, in dieser frühkindlichen Phase, haben die ein durchdringendes Gefühl, eine Atmosphäre von Angst, von Tod, von Verfolgung erlebt. Und selbstverständlich ist es so, dass für meine Eltern der Aspekt Sicherheit, unfassbar riesig ist. Meine Mutter hat mir meine Geschichte erzählt, dass sie in den letzten Kriegsjahren waren die als Kinder draußen spielen und dann die haben in der Nähe von Hamburg gelebt und die ja die Bomber sind dann halt Richtung Hamburg Richtung Großstadt geflogen und plötzlich kamen die und die Kinder waren gerade auf dem Berg und haben sich auf den Boden geschmissen, weil sie Angst hatten, dass diese dass die Tiefflieger sie sehen und die sind über sie hinweg diese Kriegsflugzeuge und allein diese Vorstellung, <lacht> bekomme ich Gänsehaut, das, doch, das muss unfassbar prägend gewesen sein. Und mein, mein Dad ist damals aus mit seinen, mit seinen Eltern und seinen zwei Brüdern, der war auch noch ganz klein, die sind aus Ostpreußen geflohen, mit dem Pferdewagen, die haben alles, die haben einfach alles, was sie hatten, Haus und Hof und Tier, außer die Pferde, die sie mitgenommen haben, hinter sich gelassen. Die haben alles verloren. Die haben einfach alles verloren. Und es geht mir tatsächlich sehr nah, zu sehen und in diese Empathie zu gehen und einfach zu erkennen, auch welches Schicksal die eigenen Eltern mitgebracht haben. Und das die Perspektive zu wechseln und nicht aus diesem, oh Gott, ich armes Ding und meine Eltern waren so gemein zu mir, sondern zu sehen, dass die auch ihre Geschichte mitbringen und dass für meine Eltern selbstverständlich der Aspekt Sicherheit der aller, allergrößte war. Für sie ging es nicht darum, sich weiter, also sich Selbstverwirklichung zu betreiben, sondern es ging Es ging ums nackte, es ging wortwörtlich ums nackte Überleben. Und selbstverständlich hat das dann auch in meiner Erziehung Platz gefunden. Und natürlich haben meine Eltern gedacht, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise bin, habe ich es leichter. Dass die Konsequenz dessen war, dass ich mich nicht frei entwickeln konnte und immer angepasster wurde, das war ihnen ja nicht bewusst, sondern für sie war, mich in dieses in diesen Rahmen zu pressen, gleichbedeutend mit Sicherheit und somit gleichbedeutend mit Liebe. Es war ihre Art, mich zu lieben. Und das zu erkennen und in dieses Mitgefühl zu gehen, den eigenen Eltern gegenüber und es loszulassen, das ist das Befreiendste überhaupt. Und Vergebung tust du immer nur für dich. Und das ist der absolute Gamechanger. Vergib deinen Eltern, Ja. Ich kann den Punkt eigentlich anpassen. Es heißt nicht nur, du möchtest nicht vergeben, sondern es heißt, vergib deinen Eltern. So, einmal tief durchgeatmet. Und hier kommt mein Punkt 4 der Hindernisse für Lebensfreude. Und Punkt 4 ist, du bist im Kopf statt im Herzen. Ich muss gestehen und ich gebe zu, dass diesen Punkt fange ich gerade selbst erst an zu verstehen. Denn lange konnte ich diese Stimme, also diese Stimme in mir selbst, die dort zu mir spricht, gar nicht hören. Und ich wusste noch nicht mal, dass es die gibt. Und ich habe leider auch jetzt keine konkreten Tipps für dich, wie du die sichtbar machen kannst. Denn auch bei mir, also es war einfach ein Prozess, der sich über viele Jahre im Hintergrund vollzogen hat. Und während ich in Therapie war oder Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe und ja, mich auf dieser Selbstfindung befand und so viele der alten Konditionierungen, Mustern und Glaubenssätze zutage kam, kam damit auch diese innere Stimme so ganz, ganz, ganz leise zutage. Die war halt vergraben unter diesen Konditionierungen und Glaubenssätzen und alten, dysfunktionalen Mustern. Und die ja, die Arbeit an mir selbst konnte dann ja, diese innere Stimme wie befreien, ja, wie so in so einem einem tiefen Graben zugeschüttet von all dem Shit (lacht) kam die dann plötzlich so ganz leise hervor und sagte, hallo, Janina. Ich sag dir da was? Und ich so, hör, wer bist denn du? Und kann ich dir vertrauen? Und hm, was erzählst du mir da? Das war wirklich ganz merkwürdig. Und äh, plötzlich konnte ich aber fühlen, was ich brauche. Und es war wirklich ein Prozess und er hat sich entwickelt. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass diese innere Stimme mir in vielen Bereichen den den, ja, den Weg vorgibt und dass ich immer zuerst auf meine innere Stimme hören werde als auf all das, was, was man so macht, was so richtig ist, was schlau wäre, was Profit bringt, bla 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 bla. Zuerst befrage ich meine innere Stimme und auch zuletzt befrage ich meine innere Stimme und Auch wenn es keine rationalen, kognitiven Aspekte gibt, die vielleicht dafür oder dagegen sprechen, wenn meine innere Stimme sagt, yes or no, werde ich ihr folgen. Und vielleicht kennst du das auch. Ich habe dann manchmal so Situationen, wenn ich mich länger mit einer Entscheidung trage, dann horche ich immer wieder zu meiner inneren Stimme und die, die kann ich auch wirklich am besten hören, wenn, wenn ich still werde, wenn, wenn ich im Wald bin, wenn ich meditiere, Yoga mache, wenn ich zur Ruhe komme, wenn ich mich mal löse von all der Hektik des Alltags, von all dem digitalen Beschuss, der uns auf uns einströmt. Und dann ist es manchmal so, dann wache ich morgens auf und es ist ganz klar. Dann bin ich morgens so verbunden mit dieser inneren Stimme und die sagt, da geht's lang. Und dann geht's da lang. Das sage ich dir aber, wie es da lang geht. Und dann ist es mir auch komplett egal, was alle anderen sagen, was Mutti sagt, was das Umfeld sagt, dann geht's da lang. Und auch wenn das bedeutet, schwere Entscheidungen zu treffen und auch wenn das bedeutet, noch mal durch Schmerz zu gehen, dann weiß ich, da geht es lang und ich kann dir, ich kann, ich kann, dir wirklich empfehlen, mach dich auf den Weg, mach die Therapie, mach die Persönlichkeitsentwicklung, mach das Coaching, geh los, guck dir deinen alten Shit an und lerne diese innere Stimme, ja? das was ich gesagt habe mit deinem Herz, also kannst du auch Bauchgefühl nennen oder, ja, ich sage ganz oft innere Stimme, aber was ich meine ist halt diese diese tiefe Intuition von dem, was für dich, was für dich ganz alleine richtig ist. Lerne das von Staub zu befreien, diese innere Stimme. Lerne sie größer werden zu lassen und irgendwann wirst du mit ihr total cool kommunizieren können, auf sie zugreifen können und auch dich damit sicher zu fühlen, dass sie dich zu Lebensfreude, zu einem glücklichen Leben bringt. Ja, wenn du die Erfahrung machst, okay, das war jetzt ja ziemlich cool, was danach passiert ist. Ja, vielleicht war der Schritt ein bisschen hart, aber hey, das fühlt sich jetzt gerade ziemlich geil an. Ja, danke, innere Stimme. Dann gibt dir das wieder so viel Stärke, auch das nächste Mal auf deine innere Stimme zu hören. Und auch da heißt es halt, ein Schritt vor. Und hier kommt Punkt 5, das heißt der letzte Punkt meiner Top 5 Hindernisse für Lebensfreude, und das ist, da-da, du konsumierst zu viel Medien. Wer hätte das gedacht? Also, Smartphone, Fernseher, News, Flash und so weiter und so fort. Don't do it, ja? Schmeiß den Fernseher aus dem Fenster und echt jetzt. <lacht> mein wirklich, wirklich großer Tipp, den ich dir ans Herzen lege: erstmal Detox, Nachrichten-Detox deabonniere diese ganzen News-Channel, ich nenne sie jetzt nicht die bekannten Nachrichten-Channel, die dich den ganzen Tag vollschütten mit Bad News, mit der nächsten Katastrophe, mit ähm, der nächsten Einschränkung und die dich ständig mit angstbesetzten Themen befrachten. Don't do it. Vergifte nicht dein klares System mit diesen schlechten Nachrichten und ich habe vor vielen, vielen Jahren einfach mein Fernseher abgeschafft und das war erst merkwürdig, aber auch daran habe ich mich einfach gewöhnt, dass es einfach diesen, diese, ja, die Gewohnheit war einfach, dass ich so Leerlaufzeit durch Fernsehen aufgefüllt habe und ja, vielleicht ist es mal nett, abends auf dem Sofa zu sitzen mit Schatzi und eine Serie zu gucken, aber du kannst auch andere Dinge mit Schatzi machen, ja, also du musst nicht unbedingt Fernsehen, zum Beispiel geh puzzeln, ja, Oder Geh spazieren, aber es gibt Dinge, die dich sicherlich mit mehr Freude erfüllen, als dich passiv vollzumüllen mit der Untenhaltungsindustrie, wie Tobi Beck mal genannt hat. Und ich habe da auch neulich was Spannendes gelesen. Und zwar soll es auch so sein, dass zu viel TV-Konsum das Risiko für Demenz fördert, weil es wohl so ist, dass beim Fernsehen Also das regt zwar das Gehirn an, aber es gibt so einen schnellen Wechsel der Sinne zwischen Hören und Sehen und hin und her und das erzeugt Stress. Und dabei werden jetzt bestimmte Hirnareale nicht besonders trainiert, sondern es ist eigentlich eher Stress für das Gehirn. Und man geht davon aus, dass bei einem durchschnittlichen Fernsehkonsum von, ich glaube es waren 3,5 Stunden pro Tag, das Risiko für ein demenzielles Syndrom deutlich erhöht ist. Also ich weiß jetzt leider nicht mehr die genaue Prozentzahl, aber es war schon sehr hoch, also über 50 Prozent. Und dann hatte ich nochmal nachgeschaut, so beim Statistischen Bundesamt oder wie das heißt, Statista, was so die durchschnittliche Fernsehdauer eines durchschnittlichen Deutschens ist. Und dann hatte ich halt gefunden, über alle Altersgruppen hinweg sind es im Schnitt etwa 213 Minuten. Das sind verdammt nochmal diese 3,5 Stunden. Ist es wirklich, dass wir 3,5 Stunden am Tag vor der Glotze hängen? Echt jetzt? Bingo. Also, herzlich willkommen im demenziellen Syndrom. Euer Ernst? Nein. Don't do it. Mach es nicht. Ähm, schmeiß dein Fernseher aus dem Fenster. Vielleicht ist das jetzt noch eine kleine Motivationshilfe. Das dann wirklich zu tun. Und ja. Zweiter Tipp wäre dann von mir, am besten du schmeißt auch die ganzen Social-Media-Streams vom Telefon. Ich weiß, das ist nicht so einfach. Ich bin dann auch so ein bisschen so ein Instagram-Kind. Aber was ich halt schon vor langer Zeit gemacht habe, ist, diese ganzen News-Channels zu deabonnieren. Denn es ist immer Stress und Angst und Angst vor der Zukunft und was kommen wird. Unsicherheit wird erzeugt. Das erzeugt in deinem Körper Cortisol. Cortisol reduziert das Immunsystem. Denn wenn immer nur von Krisen, Pandemien, Finanzkrise, Klima, blub geredet wird, dann kann dein System gar nicht anders als, ja, also es ist super schwierig, sich dann von dieser Angst zu lösen. Also bleib bei dir. Arbeite daran, deine innere Welt zu einem schönen Ort zu machen. Und dann wird nicht nur du davon profitieren, sondern auch deine ganze Umgebung. Denn die Medien sind auf Mangel ausgelegt. Auf Instagram gibt es schöne Menschen, denen geht es immer gut, die sind immer immer im Urlaub, die sind immer glücklich und wenn sie mal nicht glücklich sind, dann halten sie auch die Kamera drauf und zeigen, wie sie weinen. Ich meine, Entschuldigung, wenn ich wirklich da den schmerzhaftesten, schmerzhaftesten Moment meines ganzen Jahres erlebe, dann wird mir eins ganz sicher nicht einfallen und das ist die Kamera auf mein Gesicht zu halten. Echt jetzt? Nope. Also, investiere deine Zeit in echte Begegnungen, in Nähe, in Liebe, in Berührung, in tolle Gespräche, die werden dich nähern, ja, tu die Dinge, geh nach draußen, tu die Dinge, die dich mit der Freude erfüllen und ja, fang heute damit an, ja, du kannst heute jetzt, nachdem ich hier zu Ende geredet habe, kannst du den Fernseher, deinen Fernseher bei Kleinanzeigen zum Verkauf anbieten, ja, und dann ist das Thema erstmal bei dir vom Tisch, ja, du schaffst das und Ansonsten deabonniere diese ganzen Newsseiten, diese ganzen Newskanäle. Und übe dich da drin, dass es okay ist, nicht informiert zu sein. Es ist vollkommen okay. Wenn irgendwas passiert, wirst du schon noch davon erfahren. Irgendjemand wird es dir erzählen, ja. Aber vergifte nicht dein System. Wirklich ganz, ganz großes Anliegen meinerseits an dich. Und es funktioniert, ja. Ich bin nicht informiert. Und es ist so geil. So, das waren dann jetzt meine Top-5 Hindernisse für Lebensfreude. Und ja, ich fasse das nochmal für dich zusammen. Also, das ist einmal Punkt 1. Du bist zu hart zu dir selbst. Bedeutet, lerne milde mit dir zu sein. Traue dich, unperfekt zu sein. Und Punkt 2 ist, du hältst an Altem fest, sperrst dich halt vor Veränderung. Und auch da kann ich dir den Tipp geben, geh vorwärts, ja, einen Schritt vorwärts, die Angst wird nicht weggehen, aber sie wird weniger werden, wenn du losgehst und dazu bedarf es den ersten Schritt. Und Punkt 3 ist, du möchtest nicht vergeben und ich glaube, da ist es wichtig und schön, dir immer wieder klarzumachen, dass es bei der Vergebung um dich selbst geht, geht, denn du machst dich frei, wenn du vergibst, du löst dich, du befreist dich von dem alten Schmerz und du hast beide Hände frei für deine, für deine Gegenwart, für all das, was du in deinem Leben gestalten möchtest. Punkt 4, du bist im Kopf statt im Herzen und du kannst das Herz auch durch dein Bauchgefühl ersetzen oder durch die innere Stimme und bei mir ist es ein bisschen die innere Stimme, die ich gelernt habe zu hören und mit ihr ins Gespräch zu gehen und sie laut werden zu lassen, dadurch, dass ich meine alten Konditionierungen erkannt habe und bearbeitet habe und geheilt habe. Auch Muster und Glaubenssätze natürlich. Und Punkt 5 ist, du konsumierst zu viele Medien. Ja, die Medien sind halt darauf ausgelegt, unser Gehirn zu triggern. Dadurch, dass sie Angst verbreiten und unser Gehirn möchte wieder sicher sein, deswegen schaut man sich das nächste auch an und um, um sich nochmal zu bestätigen, dass es ja doch wirklich noch mal schlimmer geworden ist, aber don't do it, vergifte nicht dein System, fall nicht darauf rein, den nächsten Klick zu machen, sondern befreie dich auch hier. Sorge für Sauberkeit in deinem System. Und das kannst du tun, indem du vielleicht erstmal auf Social Media, wenn du dort bist, die ganzen Nachrichtenkanäle deabonnierst und schaust, wem du da folgst, ob das Content ist, der dich ja, inspiriert, der dich weiterbringt, der dich zu einem glücklicheren Leben führen kann. Und im nächsten Step, ganz mutig, kannst du dir auch überlegen, deinen Fernseher zu verkaufen. Das war meine allererste Podcast-Folge und in der ging es um die fünf Hindernisse für Lebensfreude. Ich hoffe, dass diese Folge bei dir für die ein oder andere Inspiration sorgen konnte, dass vielleicht der ein oder andere Gedanke entstanden ist, der jetzt noch ein bisschen nachwirkt und ja, dabei wünsche ich dir viel Freude. Und wir hören uns ganz bald wieder. Es gibt noch keine ganz genaue Frequenz, zu der ich neue Folgen veröffentliche. Wenn du keine der weiteren Folgen verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Podcast. Wir hören uns ganz bestimmt wieder und bis dahin fühle ich umarmt, fühle ich angelächelt. Bis ganz bald, Jenny.